1: Oggi è una giornata come le altre The Pennies on the table (ride) Siamo arrivate, siamo tornate Eccole, Eccole, buongiorno, come state? Bene, bene, semplicissima questa mattinata di riorganizzazione Lo studio era smontato (ride) Non trovavamo i picchetti della tenda. Sì, Il tecnico aveva
2: dimenticato le nozioni nel cervello, <ride> il computer non registrava l'audio come quindi... al solito, vabbè, ma sì. noi come sempre in un modo o nell'altro torniamo.
1: Nonostante... Continua a pedalare Maddalena, nonostante c'era l'elettricità. No, no, adesso stiamo utilizzando questo bellissimo studio sì. da 10.000 euro, <ride>
2: No, 50 vero. no? <ride> Io avrei scommesso 6.000, non so perché comunque, no, comunque nonostante no. tutte queste parate di soldi <ride> grazie a voi siamo tornate qui con una nuova puntata di Italiane con la valigia e oggi no. torniamo a parlare con una ragazza una ragazza una ragazza, una ragazza, ragazza. che ha i soldi preferisce invece il cuore. il cuore esatto ne parleremo di questa storia straordinaria di Titti che da Roma ha preso l'aereo e andata in Ruanda in Uganda Insomma, ha cambiato la sua vita radicalmente. Ci ha scritto lei un messaggio, ci ha spiegato. La stiamo chiamando, la stiamo chiamando. <ride> ci ha ecco, ma nel frattempo potete anche respirare. St- <ride> vi do il permesso,
1: <ride> molto gentile. Gi- gi- pre-
2: <ride> Facciamo sempre questo effetto. So. Ciao, siamo gli italiani con la valigia. Si, sì, ho visto <ride> Chiamate dove dalla Francia? Sì, sì, sì. sì Ciao, buongiorno. buongiorno. Tu ci sì, chiami da Roma? Sì, da Roma. Che tempo fa? Ah, per... per... Bellissima, avevano
3: dato brutto, tra ieri, pioggia, così, invece devo dire che ci stiamo godendo proprio gli ultimi tracci di autunno, di... ma insomma bello di giorno, fa anche 24 gradi, poi la sera rinfresca, che ah. non male che sia. Però è una splendida, se fa più freddo, vero? No, no,
2: stiamo bene anche qua. Anche. Sì, 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 no, non ci lamentiamo. Nu- dove siete basati a pizza? Nei
3: pressi. Ah, sì, avete ancora prima bello, facciamo sempre un po' più su, che sono Parigi
2: che con... oh, no, 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 no. non c'entra niente non c'entra niente con Parigi no, no, no. lascia stare Parigi <ride> allora stavo dicendo prima che, che, che ti chiamassimo che ci hai scritto tu per presentarci questo tuo cambio di vita perché lavoravi in questa multinazionale e poi da otto anni hai deciso di darti una nuova attività e io lascerei a te l'onore di spiegarci di che cosa si tratta
3: io ho lavorato per 20 anni nell'organizzazione di Mm-hmm. In particolare gli ultimi 15 erano in questa grossissima società, insomma leader in Italia Per l'organizzazione di congressi Gli ultimi anni ho organizzato congressi di oncologia Quindi mm-hmm. i miei clienti erano tutti oncologi E nel frattempo, nel 2006, mm-hmm. eh, sono andata in Uganda Volevo fare un viaggio Poi delle coincidenze mi hanno portato sia a vedere i
2: gorilla Ma anche a fare un'esperienza di volontariato Ok, partita per andare in vacanza la base?
3: Allora sì, ero partita per andare in vacanza
1: Okay. Poi, siccome
3: <ride> i miei familiari erano terrorizzati all'idea livello di andarsi in Uganda perché c'è ancora dell'ignoranza di tanta gente c'è ancora la convinzione che ci sia Mindadà e Cannibalismo, quindi cioè, una serie di cose mi hanno portato a contattare una persona che non vedevo da tanti anni che sapevo che andava in Uganda a fare volontariato mm-hmm. e quindi mi ha proposto: dice sì, vai a vedere i gorilla, dice però vieni anche a vedere quello che facciamo noi e okay. così ho cominciato questa prima esperienza di volontariato in Uganda che mi ha fulminato e sono andata altri due anni di segretà, andavo d'estate, lavoravo, poi ho avuto due figli, ero sposata all'epoca quindi io prendevo le mie ferie e, e andavo in Uganda 15
2: giorni oh, certo. e
3: Abbiamo costruito una scuola, avevamo dei bambini, avevamo a so, un progetto con una parrocchia a qui di Roma mm-hmm. e, di cambiare vita, perché l'organizzazione dei congressi non mi piaceva più, era tutto molto profit, soprattutto mm-hmm. io poi non sono un medico, però eh, ho sempre certo visto la medicina come eh, qualcosa che salva la vita, invece organizzando congressi medici vedevo queste lobby, di queste aziende mm. farmaceutiche, insomma, perché sono sì. un paciente che durante un congresso di un professore o di un oncologo, sì. mh, ho contato un giornalista che mi dice, ma lo sai che in Africa si muore di cancro? Non lo sapevo perché poi in Africa insomma,
2: la gente abbina l'Africa alle malattie. Ma non solo in Africa persone. comunque, scusa se ti interrompo, non solo in Africa, sì. anche noi quando abbiamo letto la tua email ci siamo fatte questa domanda, non se è ne vero, parla. Sì. Okay. Sì, è
1: la prima cosa che tutti ci chiedono, tutti pensano
3: anche, oh, tubercolosi, malaria, queste malattie. Passata, sì. ma la mortalità è altissima, cioè per farvi oh, un esempio, in Uganda su 10 donne che si amavano di cancro alla viscerina, 8 muoiono. Mm. Questo perché? Perché non c'è conoscenza della malattia, sì. non ci sono programmi di screening e quindi la gente mh, o muore di cancro senza saperlo, o quando se ne accorge va in ospedale, ma è troppo tardi, o ancora peggio, non hanno i soldi per curarsi.
1: Terribile. Quindi,
3: io sono andata da questi miei clienti oncologi con questa pedina alla mano dicendo dobbiamo fare qualche cosa
2: Adesso e loro come hanno detto, risposto?
3: Una di loro che poi oggi è un socio portatore, ha preso una settimana di ferie e siamo andati insieme in Uganda, abbiamo attraverso dei contatti con il Ministero degli Esteri siamo riusciti ad andare giù una settimana a fare un need assessment per vedere se veramente c'era questo bisogno di intervenire abbiamo quindi incontrato il Ministero della Salute rispetto ad altri paesi era anche molto ricettivo, quindi allora. era un paese che già conosceva sì. la malattia e in qualche modo stava cominciando ad agire. Io che volevo aprire qualcosa in Uganda, che era il paese sì. che adoravo, e alla fine l'Uganda era il paese giusto perché comunque ha una stabilità economico-politica, anche perché i programmi sul cancro devono essere programmi a lungo
2: termine. Quindi tu mi hai parlato anche di un coinvolgimento del governo dell'Uganda, che si è interessato ah, in prima sì. persona? Il
3: Ecco, infatti, per le cure, innanzitutto perché le malattie infettive ancora esistono, purtroppo non sono state debellate, quindi diciamo che tutti i fondi mondiali sì. arrivano sull'H... sull'HIV, mm. sulla malaria, sulla tubercolosi, certo. sì. certo. di tanto ci sono ancora queste epidemie di ebola, quindi siccome il cancro è una malattia cronica, sentono il problema ma non sentono le persone. considerate che in Uganda il costo delle cure oncologiche è totalmente a carico del paziente non è
1: come qui quindi considerando anche che, che per loro in quei paesi il valore della vita è molto diverso dalla nostra, è evidentemente si ti sì. immagini una famiglia numerosissima, devi spendere dei soldi, per una persona da una parte ti chiedi se non è meglio lasciarla morire, almeno questo è quello sì, che sì. è la mentalità, sì, ma sì, ma è ma molto questo... diverso dalla nostra, è totalmente all'opposto. È vero, loro pensano che hanno questa convinzione
3: che dal cancro non ci si salvi mm. e quindi sì. parlando anche per risparmio delle persone abbiamo scoperto che per esempio qualcuno preferisce non curare, non andare Perché tanto Sa. loro eh, sanno che nel momento in cui il
1: paziente entra in ospedale non esce vivo. Tra l'altro, leggevo: Questo, leggevo scusami se ti interrompo ancora. Sì. Leggevo che spesso i bambini
2: vengono anche allontanati una volta che si scopre sì, che cioè sono malati di cancro. Sì. Ma perché?
3: Sì, cioè perché è una malattia nuova mm-hmm. e loro poi hanno avuto questa grossissima epidemia di HIV che li ha spaventati, sì. no? Sì. perché chiaramente lì sono morti, cioè metà della popolazione è morta di AIDS mm-hmm. e quindi questa nuova malattia che non conoscono.
1: Ma è culturale, sì. purtroppo è difficilissimo cambiare la cultura, sì, la certo. mentalità, che poi è, sì. è, diciamo è fondata da, da, da secoli, non è nuova. Sì. Titi, perché è nuova è stata questa stata malattia? malattia? Perché cioè, c'è un incremento? No, ma, in realtà, ma la malattia c'è sempre stata,
2: ecco. allora, sappiamo diciamo, che diciamo, la malattia esistono, è come a esiste, a come esiste l'uomo. È esatto. da
3: noi. L'incidenza di alcuni tumori è aumentata per e man mano che cresce il loro benessere purtroppo importano anche gli stili di vita occidentali sbagliati quindi per fare un esempio io ho cominciato ad andare in Uganda 11 anni fa, all'epoca non c'era nulla da mangiare se non le cose locali, sì. adesso se fai ci sono le
1: pringole addirittura è uh, la sì, sì, terreno, questo l'ho notato anche io sì, 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 questo l'ho notato sono
2: anche in tanta. Africa c'è anche un problema di inquinamento oppure, oppure no? allora quello in
3: alcune regioni africane per sì. esempio cioè, dove ci fa il gas con ecco, la combustione dei gas, lì si, si riscontrano tumori del polmone. Ecco, per
2: esempio. Sì, sì, però lì sono ecco,
3: tumori legati a delle situazioni contingenti. Diciamo che in tutta l'Africa eh, i tumori più diffusi sono nelle donne il cancro della cervice uterina seguito dal cancro della mammella, negli uomini il tumore della prostata seguito dal fegato. Quindi questi sono i più diffusi, ecco, quelli non legati ad
2: eventi. Ecco, però tornando al discorso della cultura, al discorso della stigmatizzazione della malattia, eh, la vostra Onlus si occupa anche di eh, educare in un certo senso sì, le persone esatto, a far capire che non è prima di tutto una malattia contagiosa, secondo che si può guarire, come stai giustamente pu- sottolineando tu, e soprattutto che insomma, i malati hanno bisogno di essere assistiti.
3: Adesso in questo momento eh, lavoriamo su due fronti paralleli uno è lo screening, poi ehm, la sensibilizzazione, quindi questo cambiamento culturale che poi è la cosa più difficile da fare perché cioè, la cultura africana non prevede né la prevenzione ma neanche il follow up delle malattie, cioè loro vanno in ospedale quando fanno malissimo, per il resto, certo. come dicevi te, hanno una concezione della vita e della morte, quindi non
1: si attivano adesso stiamo parlando appunto dell'Africa come se fosse così lontana dalla nostra mentalità però se tu rifletti, io non so, parlo, non dico di mia nonna, ma quasi, quante volte ho sentito dire a Trieste, sono triestina, sei morta, sei mal di panza, oppure il che aveva sempre mal di testa, non è che siamo così ah. eh, da secoli evoluti, cioè no. adesso che abbiamo, io vedo ad esempio la differenza tra la Francia e l'Italia, ti arrivano le lettere a casa, devi fare un controllo, i bambini devono andare dal dentista, qui la sanità che ci dice… Quindi eh, effettivamente eh, ci vorrà anche per loro del tempo per capire eh, che la prevenzione, la prevenzione è una cosa nuova, una cosa che conosciamo sì, da pochissimo.
3: Certo. E abbiamo un partner ugandese meraviglioso, è un'associazione di donne che si chiama Uokado, che sarebbe Uganda Women for Cancer Support Organization, e sono delle donne ugandesi che sono sopravvissute al cancro o della cervice o della mammella. Sì. Allora queste donne, diciamo le due fondatrici sono delle donne abbienti che si sono potute curare perché avevano i soldi, sì. quindi sono potute andare una in Kenya, l'altra in Sudafrica so. e loro che cosa fanno? Aiutano quando organizziamo queste campagne di sensibilizzazione e screening perché portano la loro testimonianza di breast cancer survivor che per le donne ugandesi è fondamentale cioè, perché sì. innanzitutto capiscono gra- vedendo
2: loro che dal cancro non c'è esatto. più buone. Esatto, un bel esempio.
3: a fare la, la palpazione al seno, quindi eh, guarda che se hai un nodulino, ti senti qualcosa al seno,
2: prima non devi andare dallo stregone, secondo non eh, devi stare a casa, ma devi andare in ospedale. E anche questo? poi l'alimentazione, anche no? L'alimentazione, lo stile, stile di vita, perfatti, ecco il fatto di, di mangiare bene, il fatto di non
3: fumare. Adesso per esempio c'è questo paradosso che ho scoperto qualche mese fa e che mh, in l'Uganda come ho, a tutti i paesi africani ha avuto un periodo in cui doveva bloccare le nacito. l'anticoncezionale e quello è un fattore di rischio altissimo per il cancro di mammella. Quindi parlando con un medico ugandese ho detto dico sì, ok dico voi in questo momento state bloccando le nascite, dico però fra dieci anni avremo molti più casi di tumore alla mammella. La risposta è stata, noi interveniamo di volta in volta che ci si eh,
1: vuole il problema, è oh, un po' troppo. Brava, un eh, d'altronde <ride> un po purtroppo sì,
2: esatto, sì. Troppi, troppi problemi da risolvere e sicuramente. Problemi, poche risorse
3: sono sette anni che io vado regolarmente giù in Uganda, mentre i primi tempi sì. quando parlavamo di cancro la gente ci guardava proprio con l'occhio strabuzzato, invece adesso ehm, quasi tutti conoscono il cancro, sanno che cos'è, quindi questo è merito nostro, ma Bravi. È, solo, ecco, è merito anche del
2: governo. che con Titi ti, ti ringraziamo molto, dobbiamo chiudere adesso perché abbiamo uno okay. spazio purtroppo limitato e volevamo chiedere come <ride> si chiama la tua Onlus e allora, come no, poterti no, aiutare. Afron Oncologia per l'Africa. Afron è l'acronimo, il nome
3: di Oncologia per l'Africa Onlus. Abbiamo un sito che è www.afron.org okay. abbiamo una pagina
1: esatto bravi 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 bravi. bravi.
2: quello che fate voi grazie buon lavoro ciao grazie Grazie
1: tante ciao ciao